0: <咳>啊现在呢今天呢大家都知道啊是中国传统的节日 我们这边现在正是6月7号 农历五月初五端午节呢原来小的时候啊一直以为这个跟这个楚国的红二代屈原有直接关系后来长大以后呢习惯于乱翻书了啊知道这个端午这件事其实呢早就有 既然联系到了就说这么一句下午在推特上有高级研究人员对温相不露脸表示质疑<咳> 但是呢说实话啊跟这个戴眼镜真的没啥关系本人不戴眼镜啊这里说一下好了闲言不说了啊就是古今中爱啊这个凡是讲究集权的这些人他都有一个毛病就是一个共性在这个用人上边特别喜欢用这个有这个政治历史污点的人一旦这个人啊不听招呼了啊或者有什么偏差了啊很快就可以把它搞掉啊一方面呢吉尼贝的头子纪纲这些人呢来路都是不是特别清楚到了咱们熟悉的这个党史上面比如说斯大林而且这个贝利亚呢比前两者还吓人啊因为前两者呢好歹是属于啊出身于像雅各达呢出身于老布尔什维克这属于老班底的人物啊他有过这个叛徒的嫌疑而且呢还有给这个沙俄当局当密探的嫌疑这就属于政治历史这个面目严重不清了这种人呢在这种严格的审查过程当中说实话刚才这咱们这朋友说了啊说讲一下这个邓小平班底和整吗作文老大的位置这个你放心啊你提醒了我肯定会想的咱们一会儿再聊啊先说这个毛泽东这个脱胎换骨这事啊可是呢而且呢当时有人还专门向斯大林做汇报就是说贝利亚这个历史是多么糟糕啊斯大林呢让这个人做了一个详细的报告这个报告做好以后呢这个斯大林就把这件事捅给了贝利亚那贝利亚就把这个告状的人抓到内部部了点拨贝利亚就是说你小子的以前的那点事啊老子我都清楚而且也有这个证据啊以后你在处理问题上啊希望你能够拎得轻啊像这个斯大林的老秘书梅赫利斯一般呢都译为迈赫利斯这个人很厉害这个人斯大林的秘书出身做过红军的这个政治委员叫总政治部主任吧就是说这么亲信的人啊最后斯大林都不放过所以贝利亚呢后来其实是被给搞毛了所以呢他对斯大林后来他这个突然的这个突发到一些这个趋势但是这些都是有待于进一步考证我们这里不展开说了毛泽东实际上是在一直学斯大林他经常讲是马克思加秦始皇实际上是斯大林加秦始皇编了两本书一个是六大以来一个是两条路线啊毛呢他在这个用人的问题上你比如说他的这个树反的大将啊我们都知道江西书区时代的李少九啊这是赫赫有名的延安时期呢那就是康生啊他有这个叛变的这个历史这个历史呢虽然说不清楚可是呢疑点很大但是呢这个人呢他居然成为红一方面军秘书长兼数房委员会主任居然当上了这个秘书长兼数换委员会的头子由他呢引发了这个富田事变的前奏康生呢这个人他也有问题啊原来呢司法部副部长他的这个儿子呢叫李慧仁他呢曾经这个在中纪委负责过两岸的这个就是林彪江青这个案子啊审理工作这个李慧人晚年回忆过啊就是他呢在调阅啊上海市公安局的有关档案的时候关于这方面的记载的这个几页关键的档案失踪了而且呢后来经过调查取证呢但这种事的当然不只是康生啊只不过康生是暴露出来了你像这个啊上个世纪八十年代啊这个邓颖超呢曾经向邓小平和胡耀邦请示过啊专门请示过把周恩来呢你想想这个档案的分量实际上呢比那康生的那个叛变的那档案还要重要他包括呢陈伯达他晚年呢最值得啊大家研究的是他关于第三次庐山会议就是 70年的那次啊 中共九届二中全会那个第三次庐山会议期间的一个回忆这个陈伯达的这个回忆是很有分量的因为当时陈伯达那个地位是排行老四嘛他在回忆呢可是呢这个第二部分后来被邓超给要去了邓超说是看一看看一看之后呢就没了影了啊这第二部分就永远失踪了不光是康生还是令这个大有人战啊为什么小伟当案呢就是因为历史上有不光彩的一面不想让别人知道啊这个康生是这样啊而且呢康生是一直在整人啊他干的这些事情呢有的是他个人的这个发明创造啊有的就是老大的指使啊对说来到邓永超这两口子之间的这个政治双簧你再恨也不行啊因为他演的太逼真了如果你稍微配合不上去那就完了是江青啊江青进了门以后与邓颖超抱头痛哭两个人立马都哭成泪人了就是说人家的演技太高了啊你江青你是二流演员啊你不跟上这个总导演的这个步伐他有过一段复兴社外围的事情说不清楚更主要的是我们都知道但人家是领袖啊人家不受这个限制主要是下边的人但是张春桥就属于这个范畴啊张春桥的老婆李文静那是正儿八经叛变了的啊你这还可以有心可原可是你当时叛变给日本人对不对这就有点说不过去了这就玩的有点大了直到文革后期啊张春桥呢才准备把这个李文静这个政治包袱甩出去但是这个时候距离张春桥被捕的时间呢周恩来到长沙去向毛泽东报告说张春桥有严重的政治历史问题可是毛就是表示可以想见啊这些人的使用毛心理是很清楚的用这种人的好处就是什么呢因为你像李少九这个人啊咱们知道他是流氓啊你知道这流氓就是想方设法把所有人都变成流氓啊那那自然也就显不出他是流氓了对吧以前日本有一个这个小预言故事啊这岛上的这些人就不干了一看凭什么我们一个眼珠子你两个眼珠子就把这两个眼珠子所以最后大家民主决策人家还是民主决策一致同意给这人留条命但是得把那多余的眼珠子挖下去实际上就是基于这个东西啊我是流氓啊我要把你们都变成流氓 你们都是什么改主派第三党乱七八糟的AB团都来了啊 这样呢就显得我非常的高大上高大上了啊这是啊虽然我这个做过坏事啊本来我是见不得这个阳光的可是因为啊我把其他的人都搞成了啊所谓的进步青年用现代的话讲就是愤青和脑残这些五毛之类的甚至这个群殴啊总之呢就是各种各样的非人的待遇但是这个时候呢这个奇迹就产生了 1943年 他曾经发布过一个决定啊叫关于审查干部的决定把反革命特务分子啊转变成为革命的除千干部这句话我要给大家打上啊大家要看一下这句话是真的是神来之彼这是毛啊让多数人啊脱胎换骨的指南针啊就是说你这个人啊读过中学然后不满意国统区的这个统治投奔到延安了可是呢你一夜之间啊你你是白口莫辩的啊在这种情况下人家就是采取车轮大战就是熬审啊同志我们已经反反复复的审查了你的历史了你的历史虽然有污点但是组织上认为你是基本可靠的现在希望你站过来为我们革命的雏奸工作 <嗯。S 1> 我说的这个张山大家以为这是好像是无中生有随便举的例子不是这样的啊没整过人啊刘白宇不一样知道吧丁灵冯雪峰啊尤其是在整丁灵的这个事上啊建国以后在搞丁灵这个专案上定的级别很高啊有问题啊就是没有查一旦查了肯定会查出点什么问题来然后张如新让刘百宇到他所住的窑洞去听信刘百宇自己写的回忆录啊心灵的历程这个书里边啊可是这个时候呢张卓欣从姚总理出来了啊面带微笑啊啊还专门写过一篇啊臭名昭著的文章这个吹捧毛泽东的诗词啊说毛这个诗词有多么多么了不得这个我们之前已经讲过了啊天生一个仙人洞啊无限风光在解风散文籍啊这个小时候我们家里还有这个籍啊就是清朝啊二品以上的官员啊大清二品二品以上官员红顶子其实人的红马脑级就是红顶子级知道吗就是说他用别人的累累白骨那他要做的是什么呢他要报答组织的是什么呢那就要玩命的整其他的人或者说整他的同类要把他的同类整到诸狗不如的这个境地而且呢他下手对待这些无辜的同类啊他丝毫不会手软为什么呢他内心很强大这么一项浩大的这个运动啊做出了一丁点的个人的贡献所以呢当他们晚年知道这些人被搞错了以后呢他们通常是轻飘飘的说一句小偷跟警察说的一句是什么警察同志啊官僚主义害死人啊就小偷都能找到这个哲呀听我说到这儿呢会觉得这个人很不堪啊这么凑蛋啊简直是实在是这个太差劲了啊但是我跟你们讲刘白宇真的还算可以的啊怎么怎么地虽然大家觉得啊这简直就是片汤的话对吧可是周扬这个人啊人家到死都没有给丁玲说一句对不起啊他跟丁玲说什么说那个时代啊我们都挨整啊作为这个所谓的啊以后再看见什么这个啊我给大家写一下这个这个比较恶心一点的谁是好人吗不是对吧毛泽东还整过邓小平呢那你能因此说邓小平是高大沙吗那不可能的现在呢利用剩下来的几分钟时间啊回答一下这个之前朋友提到的关于邓小平的这个班底的事因为呢 1960 年被打倒他实际上真的没有形成一个固定的处于他的这个人马的这么一个牢靠的斑点如果他有这个斑点的话这四个人当中啊那朱德为什么能够受宗政庭呢实际上就跟朱德啊没有什么班底的关系你能说谁谁是朱德的人吗不可能的啊邓呢其实这些人呢至于说像这个你包括这个原来的最高法院院长任建新啊最高人体检察院检察长刘富之短暂的时期内啊在这个邓手下工作过啊很难说就一定是邓的班底啊关于这个问题呢再见邓确实比较特殊